0: FM Station in PR. ¡La Zeta!
1: ¡La, la, la salsa más caliente de este verano la tiene la Zeta! ¡Ah! ¡Salsa de!
0: Este. ¡WZMTF-93.7 San Juan, WZMTF-93.3 Ponce y wfm
1: 975 Mayagüez.
0: ¡Saca tu sonbloc porque te vas a quemar con esta salsa. salsa!
1: ¡La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico! ¡Tú, tu,
0: tu emisora nacional de la salsa! ¡Y escúchanos en nuestra aplicación La Música! La.
1: Abrimos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, ya Gabriel Rodríguez Aguiló llegó y llegó con un lanzallamas, viene directamente desde Ciales, estuvo en la legislatura y va para allá a seguir quemando ese asunto, se está acabando la sesión el día de mañana, pero antes de comenzar a continuar, seguir quemando ese cañaveral con Gabriel Rodríguez Aguiló. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Tenemos aquí, como todos los miércoles, al representante Gabriel Rodríguez Aguilo. Gabriel, ¿cómo tú estás? Buen día. Estoy bien,
0: gracias a Dios, Leo. Gracias por tenerme otra semana más aquí contigo. Eh, saludos a todos los amigos y amigas que nos están ¿Estás utilizan. vivo? Estoy vivo, estamos vivos. Pero, este,
1: ¿sí? pero si tú estás entre un tiroteo de carro a carro, entre cámara y senado todos los días, ¿cómo no, rayos es que tú estás vivo?
0: Nosotros nos alineamos en el paseo y Ajá. Dejamos, dejamos que el tránsito pesado eh, transcurra. Así que eh, nosotros estamos allí bien alerta a lo que está pasando, ¿no? Eh, hay muchas cosas en juego, no sé. Leo. No sé. eh, te escuché en tu primera hora del programa y con, eh, con mucha eh, puntualidad hablaste de, de los temas neurálgicos que se están dejando a un lado en toda esta pelea que tienen los presidentes de los cuerpos, eh, falta de madurez eh, brutal que tienen eh, tienen eh, como rehenes, eh, legislación importante. o sea, eh, lo, lo que es la sustitución de la ley 154 que es la ley que impacta las industrias foráneas en Puerto Rico. ¿De cuántos
1: Le... chavos estamos hablando ahí, Gabriel?
0: Estamos hablando de 1.300 a 1.500 millones actualmente. Anualmente. Pero en un momento dado estaban cerca de los 2.000 millones de dólares. Así que esa cantidad podría, podría retomarse Ajá. Eh, si se establece una legislación que sea prudente Seguro. y que sea viable para que todas estas industrias continúen haciendo negocios en Puerto Rico. Y no tan solo que continúen haciendo negocios, sino que traigan más negocios a Puerto Rico. Y lo importante claro. de esta legislación es que le da certeza. Y yo me he reunido con diferentes representantes de estas industrias porque, como tú sabes, yo represento a Barceloneta, Arecibo y la zona norte, que, que hay un sinnúmero de estas industrias que son las principales eh, en, este, en este sentido. Uh -huh. eh, y eh, esta legislación que fue propuesta, y lo hablé aquí contigo, que pudo haber sido de manos del gobernador, uh -huh. y el gobernador se la presentó a ambas delegaciones para que fuese una, una ley de ambas, ambas delegaciones del Partido Popular y de nuevo progresista, y eh, esta legislación eh, le da tranquilidad porque establece, un, establece unos decretos por 15 años, así que le permite a, las, a estas industrias hacer una programación de inversión y desarrollo por 15 años sin que se toquen esos impuestos o esos decretos, uh -huh. y, y Leo, lo que estamos hablando aquí de empleos directos, porque es que eso como que no se habla, y yo uh -huh. creo que es importante recalcarlo, Estamos hablando de cerca de 60.000 empleos directos de estas industrias que se están poniendo en peligro. Y no es que se van a ir mañana, pero es que podrían afectarse estos empleos. Y la mayoría de estos empleos son, son bien pagos. Están por encima del mínimo federal, la mayoría de ellos. Y eso solamente es lo que estamos hablando de empleos directos. Uh -huh. Cada vez que uno, uno lo ve, tenemos una industria en un pueblo... Alrededor de esa industria, una actividad económica oh, sin eh, brutal, de, sin de pequeños negocios que le dan servicio uh, o eh, a, la, a la industria directamente, o a los, a los trabajadores que están allí en esa industria. Así que eh, es, un, es un impacto eh, dramático lo que estamos hablando, y, y, y estos dos presidentes, atacándose mutuamente por asuntos políticos que lo hemos discutido aquí en tu programa, están dejando a un lado esa prioridad. Eso que es una
1: prioridad. Ayúdame, ayúdame a entender la interioridad del proceso ¿verdad? porque yo lo que percibo es lo que se proyecta a través de los medios de comunicación pero siempre hay un enorme caudal de información que está al interior y que no fluye públicamente el presidente de la cámara acusa de mentiroso de embutero al presidente del senado le dice que habían unos acuerdos sobre una legislación y que no tiene liderato, que improvise todo ese tipo de ataques personales pero más allá de los ataques personales porque a su vez el presidente del senado lo acusa a él de, 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 de mentir también, de decir que habían unos acuerdos que no habían y toda la cosa. Este proyecto, vamos a centrarnos en esta primera etapa sobre el proyecto que sustituye el ingreso por la foránea, que es parte de, del presupuesto, porque si no entran esos dineros se descuadra todo el andamiaje que hay sobre el presupuesto. Dice el presidente del Senado que es que Tatito ha incluido en esa medida algo que no tiene que ver nada con, con, con la medida original, y es que está incluyendo el traer a los valores actuales las propiedades del crin que están bajo unos valores de los años 50 y yo me pregunto ¿eso es verdad? ¿esa medida con relación a las propiedades está incluida ahí Gabriel?
0: Eh, sí sí ¿por eh, qué está
1: incluido eso ahí? ¿quién eh, lo incluyó?
0: el eh, no, eh, eh, presidente de la cámara presidente ¿por qué cámara? lo incluyó? porque él quiere que se apruebe esa legislación. Ese proyecto de la Cámara 827, si mal no recuerdo el número. Ajá. Un proyecto que fue aprobado en la Cámara, nosotros le votamos en contra. Ajá. Obtuvo los votos porque obtuvo los ¿Por 26, qué le
1: votaron en contra?
0: Porque eh, eh, voy a ese proyecto del CRIM. Ajá. Ese proyecto, hoy día, las, las tasaciones del CRIM están basadas en unas tablas, una estructura de 1957, donde le dan un valor a la residencia principal de, del individuo o de la familia, esa, esa tasación se enmarca, está enmarcada en, en unos números y unas tablas y unos valores de 1957. Ajá. Por lo general, una residencia que esté cerca de los 200 mil dólares no paga contribuciones si está, si está en un predio de una cuerda o menos. verdad eh,
1: Porque el valor que le damos no es el de hoy, sino el del valor de los años 50.
0: Claro. 57, pero por ahí, pero, pero está, está construida es una estructura, no es el valor per se de lo que esa residencia hubiese costado en 1957, sino son, es una, una estructura de tasación eh, de 1957. Eh, lo, que, lo que plantea Tatito Hernández con su proyecto es que de, de ahora en adelante, verdad, eh, todas las residencias que se compren, no, eh, tú no tengas que ir al proceso de ir al CRIM. A solicitar que vayan a tu casa a tasarla. Ajá. Que esos son los problemas que tiene el CRIM, que están, están atrasados en la tasación de residencias, porque no tienen el personal, la estructura, la tecnología. Ajá. ¿Y qué ocurriría? Entonces, lo que hace con este proyecto es que cuando tú compras la, la, vas a comprar una residencia, tienes que tasar la propiedad para ir a financiarla. Sí. Y esa tasación es la que se va a utilizar en el proceso de lo que son las contribuciones sobre ingreso que, es, que es el CRIM, ¿no? Ajá. Perdón, contribuciones sobre la propiedad, que es el, que es el, el, el CRIM. Ajá. Eh, al valor actual, con unos descuentos y una, y una terminología, que no te la puedo decir ahora, ¿verdad?, porque es bien técnico. Ajá. Y, y eso, según Tatito dice, no altera la tabla de 1957. Lo que, lo que promueve es agilidad, según establece, Tatito Hernández en ese proyecto.
1: Tatito trabajó con, con casas hipotecarias, ¿verdad?
0: Correcto, él conoce, él viene de ese campo. A eso
1: se dedicaba, él trabajaba de eso.
0: Uh -huh, él conoce ese campo. entonces. Eh, sí, esto... no, pero,
1: pero, pero no quiero pasar eso muy rápido. Uh -huh. Yo quiero saber si Tatito está buscando mejorar un área que tenga ingreso económico sustancial para cuando él no sea político, ir para allá y ganar buen dinero. Eso también hay que velarlo aquí, porque él viene de esa industria y yo no quiero pensar que Tatito lo que está buscando, mayores ingresos para ese sector para que lo apoyen financieramente para campaña y eventualmente cuando no sea político tener grandes ingresos allá. Hay que velar la cosa, Gabriel, ya yo estoy viejo, no me puedo coger de todo pero sigamos. Sí.
0: Habría que ir al detalle verdad, para, okay. para poder descubrir todo eso okay. que estás planteando. Eh, la realidad es que eh, este proyecto es un proyecto complicado, es un proyecto que puede ser... Eh, mal interpretado por las por la agencia, entiéndase por el crimen, y podría tener unas consecuencias mayores en cuanto a los, a los
1: ciudadanos. Y ¿sabes? eso fue un proyecto que se radicó y se aprobó en la Cámara. Sí, y está en el Senado. Como no se ha aprobado en el Senado, él decidió, ah, como no me lo aprueban... Y tienen que aprobar el de la foránea, porque si no se descuadra el presupuesto, lo voy a meter dentro de la foránea para obligar al Senado a votar a favor de él. ¿Eso es así?
0: Eso es lo que se está provocando por parte de Tatito Hernández, que es lo que ha rechazado el presidente del Senado porque no tiene los votos pues para entonces aprobar. entonces
1: el embustero es Tatito, porque Dalmao ha sido claro diciendo desde el día uno, mire, no metan ese proyecto ahí porque yo no tengo votos para aprobar ese aumento.
0: Y más, y más aún, Leo. Ajá. El proyecto de las foráneas es un proyecto que el Secretario de Hacienda lleva más de dos, más de dos años
1: lo trabajando
0: sé. con el Ayares. Y esas son conversaciones eh, en las dos vías, ¿verdad? Como se dice en el buen español, back and forward, back and forward. Sí. Y, y esa, esas comunicaciones con la estructura que quedó el proyecto original, Ajá. que se radicó en la Cámara, el Ayares está tranquilo. O sea, ¿Están de acuerdo? Lo, lo puede apoyar. Claro. claro. En el proceso legislativo se ha estado
1: complicando esa legislación. Con el mondongo que le está metiendo Tatito con esta cosa del crimen, está desvirtuando y nos corremos el riesgo que aun si se aprobara eso que incluye Tatito, el Tesoro Federal diera, no, yo no estoy de acuerdo con
0: eso. Sí, porque, porque eh, crea inestabilidad, crea confusión, eh, son temas distintos. Claro. No son temas hermanos, son temas distintos, claro. aunque son contributivos, pero son distintos. Y, y es lo que el secretario de Hacienda y nosotros le hemos eh, dicho al presidente de la Cámara eh, puedes cabildear, puedes negociar que se apruebe el proyecto 827 ¿verdad? en el Senado porque ya la Cámara se aprobó pero, pero no puedes ponerlo ahí dentro de esa misma, de esa misma pieza legislativa porque cuando el Ayárez
1: vea eso va, va a decir ¿por qué es esto? Pues yo voy a tomar el bando el que está diciendo la verdad es José Luis Dalmao, el presidente del Senado yo no soy popular, no soy estadolibrista, pero Dalmao está diciendo la verdad. El que está de chanchullero metiendo cosas que no son imponiendo el juego, el presupuesto de Puerto Rico y los ingresos para manejar ese presupuesto, es tatito. Y lo único que ha recibido Dalmau son insultos, 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 y otros pájaros dentro de su partido aprovechando para liquidarlo como presidente de la colectividad. Que eso es un asunto interno del Partido Popular, pero siempre está el Belagüira en el asunto ¿Qué rayo debe suceder de aquí a mañana a la medianoche, que es el tiempo límite para aprobar todo esto?
0: Bueno, pues si, si esta legislación no se aprueba, estamos hablando específicamente de esta legislación. Ajá. Esta legislación, ya la ha advertido, que para finales de este, a octubre debe ya estar determinada cuál va a ser la acción del gobierno de Puerto Rico. Ajá. Si no, podría entonces dejar sin efecto los créditos contributivos a nivel federal que se le dan a estas compañías, estas compañías pagan un 4% en Puerto Rico Ajá. y van, se viran contra el gobierno federal y pueden, pueden reclamar esa, ese, esa esa contribución peso a peso. Okay. Así que no es una pérdida. Eso, se, eso viene desde Luis Fortuño Alejandro García Padilla lo avaló, lo extendió, Ajá. y aquí estamos hoy. Yeah. Eh, la realidad, Leo, también, es que en el Congreso, los con, hay muchos congresistas que tienen objeción con este tipo de legislación. y sí, lo o sea, pueden entender. Que han, han estado oponiéndose. Seguro a que esta legislación continúe lo del 4% con el crédito federal porque le afecta a los negocios en, su, en sus estados. yo no
1: entiendo.
0: En sus estados, entonces ¿Seguro? están reclamando para ello. Así que complicar el escenario de esa legislación ahora para incluir lo del CRIM o incluir cualquier otra cosa eh, va a poner en peligro el que estas compañías tengan certeza en sus negocios Claro. y el año fiscal para las empresas es a partir del 1 de octubre como, como es el presupuesto federal. Así que Estas compañías están en estos meses tomando determinaciones de cuál va a ser su plan de negocio para los próximos años. Y si esta legislación se continúa complicando, y la pregunta tuya es, si se aprueba, no se aprueba el 30 de, 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 de junio, que es mañana, pues vamos a tener una incertidumbre uh -huh. para... Hacer negocios en Puerto Rico y las determinaciones son nefastas para el pueblo de Puerto Rico. No tan solo para los 1.500 o 1.300 millones que recibe el gobierno de Puerto Rico, que es importantísimo, sino que también para la fuente de empleo y actividad económica en estos seguro, municipios. por supuesto. Porque por supuesto. estamos hablando de que ciertamente esta, estas compañías tienen unos decretos que no pagan contribuciones o no pagan unos arbitrios municipales o pagan bien poco. Pero la actividad económica que hay en esos pueblos es dramática. Y si cierran estas compañías, vamos a tener pueblos desolados, como pasó cuando se fue la base de Silva. Va a pasar lo mismo.
1: Eh, mira, yo veo en la opinión pública el tiroteo personal, y eso es lo que crea titulares, ¿Qué le dijo qué a quién, y veo poco esfuerzo por identificar dónde están los problemas reales a nivel gubernamental y de aprobación de legislación. Yo no sé en qué está pensando la delegación del Partido Popular. Olvidémonos ahora de Tatito. Porque Tatito no es el único popular allí. Allí hay un montón de legisladores del Partido Popular que algunos con su silencio y otros se sientan al lado de Tatito a favorecer el discurso del insulto que tiene allí. Y en el Senado está Dalmao. Esto es bien sencillo, como vi ayer en varios medios a, a Dalmao. Saquen cualquier cosa que no tenga que ver de la, de la forania del proyecto de la foránea sea del crimen, saquen eso de ahí, envíenme el proyecto de la foránea y yo lo apruebo inmediatamente, me envían el presupuesto y yo lo apruebo y se acabó y después se pueden seguir insultando a mí no me preocupan los insultos entre ellos eso es un asunto del Partido Popular a mí lo que me preocupa y yo sé que le preocupa a la inmensa mayoría es qué va a ocurrir con el presupuesto y qué va a ocurrir con los ingresos del gobierno de Puerto Rico eh, y, y veo a Tatito que dice que es pro libre empresa en un ejercicio Mira, las unidades investigativas, eh, Gabriel, Gabriel, las cosas no suceden por casualidad y tú lo sabes. Tú llevas mucho tiempo en política. Algo demasiado grande lleva a Tatito a meter ese proyecto ahí y jugarse esta carta. Porque yo lo veo por todos los medios tratando de tirar bolas de humo e insultando a Dalmao, insultando a Dalmao para tratar de, de, de desviar la atención. ¿Qué ¿Qué más se puede hacer aquí para tratar de, de lograr un acuerdo? ¿Tú conoces sí. que hay alguna conversación que vaya encaminada a él? Pues lo que quedan son horas, Gabriel. Entonces acaba mañana a las 12 de la medianoche.
0: En las últimas 24 horas no, Leo. Y la actitud del presidente de la Cámara es... Se tranca el juego y se acabó. Y, y bregamos con uh -huh. lo que quede. Esa es la actitud que ha asumido el presidente de la Cámara. Lo mismo ocurrió hace unos días atrás cuando... Se trató, él trató de aprobar el proyecto de la Cámara eh, 1273, que es el proyecto que establecería los procesos de transición en la Legislatura cuando cambia los cuatrenios, ¿no? Ajá. Eh, de la parte administrativa, eh, él pretendió eh, negociar ese proyecto, que es una barbaridad, es una barbaridad de proyecto. No tan solo es la transición, quiere quiere establecer cómo se va a escoger los, el liderato legislativo. Eh, 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 Inmiscuye al, al secretario o el subsecretario de la Cámara en las toma de decisiones del liderato legislativo o los líderes de los partidos y las delegaciones de, los, de, de los partidos. Es un proyecto de él. Eh, entre otras cosas, las determinaciones de las estructuras
1: administrativas para la próxima administración de la Cámara. O sea, es, es un proyecto. ¿Cómo eh, es eso? Eh, que él determina las estructuras. Eh, o sea, él le quita las facultades constitucionales a la próxima legislatura.
0: Eso pretende, te, te dice cuál es el mínimo de asesores que debe tener el presidente, el no, próximo pero, presidente.
1: O sea, eh, él no se limita a sí mismo, él puede tener lo que le dé la gana, pero quiere limitar a los que van a tener después. Así
0: que no está, él, él habla de la, de la transición y quizás podemos estar de acuerdo en que debe haber un, proces, un, un, un proceso estándar de estándar una transición. guía, seguro. De, porque como están en los municipios uh -huh. y, en la, y en el gobierno, seguro. Pues podría existir, pero a eso le pone ¿verdad? un poquito de salsa y pique. Ajá. Y, y quiere establecer cuáles son los parámetros mínimos para... O la oficina del presidente. ¿Eso se aprobó ya? Eh, no, eso no, eso se colgó.
1: Ah, se, se colgó?
0: colgó. Y ese día, que el proyecto 13, eh, el proyecto que me más con el número, el que, el que tiene, eh, le saca los 165 millones del fondo para, para atender el tema de Energía la Energía eléctrica, la para
1: bajar el, el costo.
0: Y acueducto, porque eso es para Y autos, acueducto, sí. Pues él lo quiso condicionar a que si no se aprueba el proyecto, de él, pues tampoco se aprueba ah, eso. Ah, si es
1: que este es un chantajista profesional. Y, y
0: por eso se colgó la medida de que le saca los 14, 145. Eso no lo sabía. Pues por eso, porque entonces... Ah, eso
1: no lo han discutido públicamente. O sea, que este, dispar, este Frankenstein que él quería aprobar quitándole facultades constitucionales a la próxima legislatura, como se lo cuelgan, él dijo, ajá, pues ahora, para poder aprobar el dinero del Fondo del Seguro del Estado para la Autoridad de Energía Eléctrica, para poderle bajar la factura de luz a la gente y de agua, pues como... O me lo aprueban todo o no aprueban nada. O sea que Tatito es un chantajito. Oiga, los que me ven y me escuchan. Ahora mismo estén entredichos si le pueden bajar el costo de la luz y el agua a usted, a usted en su casa. Porque Tatito tiene un proyecto de porquería que si no se lo aprueban... Él no permite que le baje el agua y la luz a usted. Pues entonces Dalmao tiene nuevamente razón cuando dijo, este hombre está empeñado en subirle las contribuciones a este pueblo como de lugar y por todas partes. Porque si no le permite bajar el costo del agua y de luz, ¿qué es lo que está haciendo? Manteniéndolo alto. Pues eso es un impuesto, ¿verdad? Gabriel.
0: Pues, pues, eso fue la primera, la primera el round 1, ¿verdad? El primer round que se dio Ajá. fue ese. Eh, el proyecto, eso fue el 24, el 23, el 24 que para poder continuar las conversaciones se, se pidió en el trámite legislativo que, que lo hice yo para mantener vivo el proyecto de, de que, que iba a bajar eh, o paliar ¿El la del situación fondo? del costo de la luz y el agua Ajá. Eh, pues se pidió entonces que el proyecto de ese Frankenstein como tú llamas de él se mantuvieran vivos para tratar de aprobarlo. Ok. Pues se, se, se reconsideraron, están vivos. No se pudieron aprobar y yo le yo le planteé vamos a aprobar el proyecto del Fondo de Seguro de Estado para atender la situación del aumento de la luz y el agua y este otro proyecto vamos a sentarnos uh -huh. en agosto porque la transición de la próxima Cámara Piso, y falta el próximo un Senado, faltan dos años Seguro. y medio. Entonces, tenemos tiempo para sentarnos a, a conversar y buscar puntos de verdad, llegar a un consenso, punto. Seguro. Pues no, o los dos o nada, a, así empezó esto. Entonces, el próximo round es este. ¿El ya.
1: proyecto del fondo ya está aprobado en el Senado? ¿Está en trámite entre las dos cámaras? Eh, eh, no, la cámara no se aprobó.
0: No se aprobó. ¿Pero cómo que si no se aprobó? No se aprobó. La cámara no se pudo aprobar el proyecto.
1: ¿Pero porque está vivo?
0: Está vivo, pero no se aprobó. O sea, eh, no, no, fue derrotado. porque obtuvo ¿Y tú o sea, pediste reconsiderar? Pedimos reconsiderarlo. Está vivo, ah, okay. está, pero no se aprobó el, al 25, así que no se puede aprobar ahora. Eh, no está en sí, a de A eso hoy que
1: tendrían que traerlo en una extraordinaria. Correcto. O sí. en la procesión. En agosto. Pero ya, la gente ya. necesita el alivio ahora, ahora no es ahora, el año que viene. Es ahora, porque el costo <coughs> de combustible es ahora que tenemos el
0: problema. Claro, y, y ya es ese ahora.
1: combustible se compró.
0: <coughs> Esto so está que,
1: como la crudita, que es para después y después después. Y no llegaba por todos los disparates legislativos. Eh, eh,
0: pre, eh, y y te, te pinto este escenario, <coughs> porque eso fue lo primero que ocurrió. Y cuando tú me hablas de cuál es la, la actitud, cuál es el, el proceder, pues el proceder es todo o nada. O, o me apruebas el mío. O nada. O nada. Que se y,
1: fastidie Puerto Rico.
0: Y eso entonces yo lo estoy eh, proyectando sobre lo que está pasando con Dalmao y Tatito. Dalmao le dice, razonablemente, mira, yo no tengo la mayoría aquí, yo no ¿Te tengo 12 votos. Eh, <risa> el proyecto como tú quieres aprobarlo no <risa> se puede, no tiene <risa> los votos. Así que vamos a separarlo. Pues, pues ahí está el tranque. Ya lo demás está dicho.
1: Pues yo le digo a los populares que tienen un problema con Tatito. Y yo puedo tener mil diferencias con Dalmao, Como de hecho las tengo ideológicas, es mi amigo. Pero tengo mil diferencias ideológicas. Pero está diciendo la verdad. Está hablando al pueblo con la verdad en este asunto. Se lo está diciendo. Olvídense ahora si es popular, si es Estado librista, si creen el él, él ha mejorado. Eso no es importante ahora. Sobre esta medida que impacta de manera dramática este pueblo ahora, rápido, el presupuesto, el dinero para echar adelante a Puerto Rico... Tatito está obsesionado con aumentar contribuciones, con meterle la mano a usted en el bolsillo y Dalmao está tratando razonablemente de llegar entendido con los votos y con toda la gente que está favoreciendo las medidas allí. A, a la gente del Partido Popular, vean eso claro, pues yo lo veo clarito, lo veo clarito. Podría venir aquí a decir que los dos son dos irresponsables, que hay que sacarlo a los dos, que hay que votarlos al basurero, a los dos. No, 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 no. Yo no funciono así. Miro quién tiene razón y me puedo equivocar. ¿Y quién no la tiene? Y eh, la persona que está atendiendo este asunto con la verdad es Dalmao y no Tatito. Está poniendo en perjuicio todo este andamiaje. Mientras eso sucede Gabriel, el gobernador de Puerto Rico tuvo una presentación de primer orden en los Estados Unidos con la Cámara de Comercio Federal eh, con, con el Departamento eh, de Comercio Federal, debo decir eh, donde Hizo una radiografía de la economía de Puerto Rico, de los recursos que tenemos para la reconstrucción. Hace un llamado a que vengan a invertir a Puerto Rico, a traer capital, a crear empleos. Y yo ayer me puse a repasar su presentación y yo veía los contrastes tan dramáticos mientras los presidentes legislativos están aquí a tiro limpio insultándose. El gobernador nuevamente es el único adulto en el salón, Gabriel. Es el único adulto en el salón. Mira los contrastes, esta pelea de insultos personales, de no saber nada, y mira el ejercicio de, de, del gobernador de Puerto Rico en este gobierno compartido. ¿Cómo tú lo ves?
0: Y, y lo, 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 lo veo de una forma... Bueno, coincido contigo en primer lugar, ¿verdad? El, el gobernador está enfocado en, en demostrar que tiene un, un gobierno en control, que el Ejecutivo está en control, que las iniciativas que se están llevando a cabo eh, desde el Ejecutivo, que no tienen que contar con la legislatura... Se pueden realizar de forma responsable y a favor del pueblo de Puerto Rico, la actividad económica, la creación de empleo. Eh, porque si hay creación de empleo y actividad económica, al final del día se benefician todos, incluyendo los municipios. Todo el mundo. Que, que tienen una situación apremiante económica dura, al día de hoy. Dura. Pero no podemos quedarnos para echarnos para atrás, quejarnos. Es buscar alternativas. Y lo que está haciendo el gobernador es no quejarse, sino provocar, promover alternativas reales de desarrollo económico a corto, mediano y sobre todo a largo plazo. Pero lo triste de esto es, Leo, porque si bien todos estos foros y todos los participantes de estos foros escuchan al gobernador, se convencen al, con el gobernador que está haciendo lo correcto, pero cuando miran para acá y ven a Tito insultando a Dalmau, Dalmau insultando a Tatito por legislación que es personal, porque tampoco esto es un asunto ni institucional del Partido Popular ni institucional del PNP, es un asunto personal. Pues eso crean, crean un daño irreparable para el pueblo de Puerto Rico. ¿De ahí. duda? Sin duda. Y, y, y creen estabilidad, así que por eso la invitación es a que dejen a un lado uh -huh. eh, las cosas personales y políticas y que eh, maduren uh -huh. y que se pongan a trabajar. Leo, nosotros eh, estuvimos casi ocho horas de receso sí, sí. Y, y salimos a las once y media de la noche y semanas donde no se reunían durante todo este sí, semestre. Sí, pero, pero, pero sin votar, o sea, uh -huh. no se votó nada. Durante todo el día no hubo nada, nada del trabajo legislativo, nada más que sus controversias a puerta cerrada. Y las peleas. Y no hubo votación. O sea, a las once y media de la noche nos dice el, pre, el portavoz Ángel Mato, nos vamos, nos vamos a votar hoy y
1: regresamos mañana. Sí. Ángel, a Ángel, ver qué pasa. Ángel Mato decía hoy que, que Dalmau puede correr para presidente del Partido Popular, para gobernador y hasta para presidente de los Estados Unidos. Eh, como dice mi buen amigo. Eh, Ramón Rosario, parece que le está echando ron al café temprano por la mañana Gabriel, tenemos que ir a una pausa luego de la misma, seguimos quemando el cañaveral y obviamente tu recomendación de almuerzo llévate chero
0: oye, la escuchaste
1: la escuché y la vi la viste, se ve dura, verdad uh. Qué dura, durísima Cacho, eso es para estar embobado todo el día. ¡Ah! Cacho, casi, pero con la vida.
0: ¿Qué? ¿De quién tú hablas? Bueno, chicos, de, de lo mismo que tú.
1: Llegó la de Country. Chach, esto, esto no pinta nada bien. ¡Ah! Pronto, pronto, pronto.